0: c'est parti Hello à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler de la peur de décevoir. Et avant de commencer, je voulais vraiment vous remercier mille fois pour tous vos retours sur l'épisode précédent sur la motivation, ou plutôt sur les deux épisodes, puisque du coup c'était en deux parties et je suis super contente que ça vous ait plu parce que, honnêtement, moi, au moment de le poster, même au moment de l'enregistrer, je savais plus. Je savais plus. Et je pense que c'est un peu comme quand on répète un mot plein de fois, au bout d'un moment, ça perd un peu son sens. Mais là, c'est un peu ce que j'ai vécu c'est-à-dire que j'ai tellement travaillé sur ce sujet que je savais plus que si c'était bien, si c'était pas bien, ce qui était intéressant, plus intéressant. Et j'avais tellement de notes, tellement de recherches, j'ai lu tellement d'études, tellement de choses. Et d'ailleurs, bah, vous l'avez vu, j'ai sorti un épisode en deux parties. C'est la première fois que je fais ça sur le podcast. Mais c'est un sujet tellement intéressant, il y a tellement de choses à dire, mais ouais, au moment où j'ai sorti l'épisode, vraiment, je ne savais plus, je me suis dit, mais est-ce que ça va vraiment leur plaire Donc ça m'a fait hyper plaisir de voir que oui, et que vous étiez aussi au rendez-vous après cette petite pause estivale. Et d'ailleurs, petite update, parce que je ne vous ai pas dit dans l'épisode de rentrée, mais je vous avais raconté que je prenais cette pause justement pour travailler sur un projet qui est une nouvelle version, en tout cas un nouveau format du programme Oser. Donc c'est le programme que je propose depuis trois ans maintenant, au moment où j'enregistre cet épisode, et avec lequel j'accompagne des personnes à trouver leur nouvelle voie professionnelle, et je les guide pas à pas dans leur reconversion. Bon, honnêtement, ça s'est pas passé comme prévu. Euh, je pense que je me suis pris un énorme contre-coup du début d'année, et que du coup, au mois de juillet, j'ai été épuisée, j'avais bah justement un manque de motivation, je pense que c'est aussi ce qui a guidé mon choix de vous faire un épisode sur la motivation pour la rentrée, j'ai utilisé toutes les clés que je vous ai partagées dans ce podcast pour moi parce que vraiment je manquais de motivation Bon, la conclusion c'est que j'étais vraiment épuisée et je vous avoue qu'au début j'étais un petit peu déçue parce que je m'étais dit bah moins d'heures de, de travail sur le podcast égale plus de temps pour travailler sur ce projet là et au final j'ai pas travaillé autant que je le voulais mais mine de rien je viens quand même de sortir cette nouvelle version du programme osé. alors pour le moment elle est en phase test mais je vous tiendrai au courant dès que ça sortira. En attendant, aujourd'hui, on ne va pas parler de reconversion professionnelle, mais de la peur de décevoir. Bien qu'en fait, ça puisse être lié, parce que parfois, quand on veut quitter son job ou même son métier, on peut avoir peur de décevoir nos parents, notre conjoint ou conjointe, etc. etc. Donc ça peut aussi en faire partie. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va en parler de manière un peu plus globale, parce que cette peur de décevoir, bien que ça peut être à différents niveaux, c'est quelque chose qui nous touche toutes et toutes il bon, y a peut-être des personnes qui vont dire qu'elles se fichent complètement du regard des autres, etc. Bon, on va... Je parle au commun des mortels euh, qui, parfois, peut avoir peur à l'idée de décevoir quelqu'un, de déplaire à autrui. On peut avoir peur de décevoir nos collègues, qu'ils pensent qu'on n'est pas sympa si on refuse de déjeuner avec eux à midi. On peut craindre que notre chef, que notre manager soit déçu si on lui dit qu'on ne peut pas prendre ce dossier-là parce qu'on est sous l'eau qu'on a une trop grosse charge de travail, que le soir on veut quitter plus tôt par exemple et que du coup on ne peut pas faire des heures sup, on a peur qu'il ou elle se dise qu'on n'est pas à l'auteur du poste, que cette personne nous donne moins de missions, qu'elle ait plus besoin de nous, qu'elle nous fasse plus confiance, peut-être même se faire licencier. Ou bien on a envie de démissionner mais on a peur que notre chef soit déçu qu'on parte. Ça marche aussi dans les relations familiales. Par exemple, on peut avoir peur de décevoir nos parents si on leur dit qu'on voudrait quitter notre CDI ou qu'on veut quitter notre ville natale pour aller loin d'eux ou qu'on veut leur dire qu'on ne veut pas d'enfants. On peut avoir peur de les décevoir parce que qu'à tel âge, on n'a toujours pas acheté un appart, parce que nos envies ne correspondent pas exactement à celles qu'ils avaient pour nous, parce que on n'est pas le fils ou la fille parfaite. Et puis, et c'est arrivé à une cliente avec qui j'ai travaillé il y a quelques années, elle avait peur de décevoir ses parents si elle mettait fin à sa relation et donc elle n'osait pas rompre avec la personne avec qui elle était alors qu'elle était plus du tout épanouie dans cette relation-là parce qu'elle avait peur que ses parents soient déçus, parce que c'était un mec tellement bien, etc., etc. Cette peur de décevoir, on peut aussi l'avoir avec notre belle famille parce qu'on peut ne pas oser être soi-même parce qu'on veut garder une bonne image auprès d'eux, de bonnes relations et on a peur que si on se montre comme on est vraiment... Il nous apprécie moins. Un autre exemple, c'est si on a un projet, on peut avoir peur de se lancer par peur de décevoir les autres si on ne réussit pas ou si on ne va pas jusqu'au bout. Donc on n'ose pas se lancer, on n'y va pas. Avec un partenaire ou une partenaire, on peut avoir peur de se montrer triste, de se montrer de mauvaise humeur, de montrer ce qu'on ressent vraiment, de peur qu'il ben, ou elle nous aime moins. Et cette peur de décevoir, elle peut être aussi vachement intense quand on rencontre quelqu'un. On peut avoir hyper peur de se montrer tel que l'on est en début de relation, parce que on a peur que la personne soit déçue, parce qu'on n'est pas assez si parce qu'on est trop ça, et il va me trouver ou elle va me trouver comme ci ou comme ça. Et donc on peut avoir vraiment peur de, de décevoir la personne si on, se montre, si on montre nos défauts et qui on est vraiment. Et puis, dans la vie de tous les jours, on peut avoir peur de décevoir nos amis si on dit non pour une sortie. Avoir... On peut avoir peur qu'ils nous trouvent ennuyeux, ennuyeuses, qu'ils nous trouvent chiantes ou trop négative si on partage les choses difficiles qu'on traverse, nos émotions désagréables, etc. que peut-être ils regrettent de nous avoir invités même. Et puis, un dernier petit exemple pour la route, parce que j'en parlais encore ce matin avec une cliente qui avait peur de décevoir ses enfants. Elle avait peur de prendre du temps pour elle et qu'ils soit déçu bah, que justement elle ne passe pas de temps avec eux. Et elle avait peur de ne pas être à la hauteur de l'amour qu'il lui porte. Donc voilà, on peut avoir peur de décevoir plein de personnes dans plein de situations différentes. Et concrètement, comment ça se manifeste cette peur de décevoir En gros, quels sont les symptômes si je peux les appeler comme ça bah, Déjà quand on a cette peur de décevoir qui est assez forte, on peut ne pas oser dire non. On peut avoir peur ou du mal à poser nos limites, on va tout faire pour éviter le conflit, on va pas oser dire ce qu'on veut vraiment, on va peut-être avoir tendance à beaucoup demander l'avis des autres et avoir peur de prendre des décisions par nous-mêmes. Quand on a peur de décevoir les autres, on peut avoir vraiment du mal à dire ce qu'on pense vraiment, à être authentique, on va avoir tendance à dire ce que les autres veulent entendre. Parfois à changer notre personnalité pour s'adapter à la personne qui est en face, alors petit, euh, petit aparté, c'est normal de faire ça, dans une certaine mesure on fait tous ça, mais c'est quand ça devient euh, trop, alors on va en parler après de ce que c'est trop, mais bref, quand on a cette peur du regard des autres, quand on a cette peur de décevoir les autres, on va avoir tendance à analyser leur comportement, leurs réactions, et essayer un petit peu de deviner leurs attentes, et faire en fonction de ça. Essayer de leur faire plaisir, de s'adapter à ce qu'on imagine qu'ils veulent, qu'ils attendent, même si parfois on n'en sait rien. Et on va essayer dans chacun de nos rôles d'être parfait ou parfaite. On va essayer d'être l'employé parfaite, la manager parfaite, la fille parfaite, l'ami parfaite, la mère parfaite. Alors je dis tout au féminin, mais bien sûr ça marche aussi au masculin. Et on va avoir peur de montrer nos failles on va avoir peur de se montrer « faible », entre guillemets, de se montrer vulnérable, de montrer nos émotions, surtout les émotions négatives, de dire qu'on ne sait pas, ou qu'on ne peut pas, ou que ça on n'en est pas capable, ou que là on peut plus prendre de choses sur nos petites épaules, et on va avoir beaucoup de mal à demander de l'aide. Clairement, parce qu'on se dit que l'autre va être déçu, il va se dire qu'on n'est pas à la hauteur peut-être. Et parfois cette... Euh... Cette exigence que l'on a envers nous-mêmes, on peut la mettre aussi sur les autres. On peut être aussi exigeant avec les autres, avec notre partenaire, avec nos enfants, etc. Et enfin, cette peur de décevoir, elle peut aussi se manifester dans nos projets, dans nos objectifs. Et là, il y a deux types de personnes, si je peux dire. Le premier ou le premier type, c'est ceux qui vont en faire trop. Par peur de ne pas être à la hauteur, par peur de décevoir, ils vont tout donner. Et à l'inverse il peut y avoir des personnes qui, pour ne pas décevoir, bah, vont pas être très ambitieux. Comme ça, il n'y a pas de raison de décevoir, puisqu'il n'y avait pas d'objectif ambitieux, qu'elles ne peuvent pas échouer, et donc ça met dans une forme de sécurité. Bon, maintenant, soyons honnêtes, tout ce que je viens de vous décrire, ça a un coup. Quand cette peur de décevoir les autres prend beaucoup de place, voire est envahissante, ben, C'est hyper épuisant parce qu'en fait on est toujours en tension à essayer de deviner ce que l'autre attend et ça, ça, ça nous coûte énormément d'énergie. Ça génère du stress, ça génère de l'anxiété, ça génère de l'inquiétude. On se demande ce que les autres vont penser et puis après coup on rumine, on se demande si on les a pas déçus, si on était ok, si euh, on, ils nous ont trouvé sympa, etc., etc. Et le fait de chercher à tout le temps satisfaire les autres, eh bien, bien souvent ça signifie qu'on sacrifie nos besoins à nous. Un exemple tout simple, Peut-être que ce soir j'ai besoin de me reposer parce que je suis crevée et j'ai une amie qui me demande, qui me propose d'aller boire un verre. J'ai pas très envie de la décevoir donc je vais dire oui et donc au lieu de m'apporter ce dont j'ai besoin qui est du repos, du calme, eh ben, je vais me forcer et je vais peut-être même pas profiter de ma soirée avec elle parce qu'en vrai j'ai pas l'énergie d'être là. Mais ça, je n'ai pas osé lui dire, ou peut-être que je ne me suis pas écoutée. Et de toute façon, hein, ce que ça nous coûte d'écouter de, 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 cette peur de décevoir les autres, eh c'est que bien souvent, on se fait passer en second, voire parfois en dernier. Et puis, on s'auto-censure aussi. Parce que quand on a toujours peur de décevoir les autres, ben, on peut ne pas exprimer ce qu'on veut vraiment, on peut s'empêcher de poursuivre certains objectifs, certaines passions... On peut être paralysé dans certaines décisions par peur de faire le mauvais choix et de ce que les autres vont en penser. Ou bien on va prendre certaines décisions qui ne sont pas tout à fait alignées avec ce qu'on voudrait vraiment, mais on sait que c'est ce que les autres attendent de nous. Donc on se retrouve à vivre une vie qui ne nous correspond pas pour correspondre aux attentes de, de parents, de la société, d'un conjoint, d'une conjointe, peu importe. En tout cas, on peut finir par s'aligner vraiment. Et puis ça impacte aussi nos relations, parce que comme on s'adapte beaucoup à l'autre, qu'on ne dit pas ce qu'on veut vraiment, bah ça peut créer des malentendus, ça peut créer des ressentiments, des frustrations, et ça des deux côtés hein, bien sûr ça peut clairement venir saboter des débuts de relation. Là, je pense aux relations amoureuses, mais ça marche aussi avec des relations amicales, parce que quand on a peur de décevoir l'autre, que l'on cache qui on est vraiment, on n'est pas tout à fait soi, on n'est pas tout à fait authentique, et c'est vachement plus difficile de connecter avec l'autre, de développer une relation profonde, parce que bah, pour ça, on a besoin de se montrer vulnérable. Mais comme on se dit que si on se montre vulnérable, si on montre nos failles, on va décevoir l'autre... Bah on n'ose pas, et du coup ça vient bloquer un petit peu ce, cette connexion avec, avec l'autre, tout simplement. Et puis juste de manière générale, quand cette peur de décevoir, quand cette peur du regard des autres est forte, bah c'est hyper lourd au quotidien, c'est lourd, c'est frustrant de ne pas oser être soi-même. Parfois on culpabilise, on s'en veut en fait, hein, après coup. Bien sûr, parce que sur le coup, quand on n'ose pas dire non, par exemple, on dit oui, et puis c'est tout, parce que c'est la peur de décevoir qui prend le dessus, ce besoin de faire plaisir à tout prix, mais après coup, on s'en veut. C'est frustrant, c'est lourd, donc clairement, voilà, je vous ai dépeint un peu le portrait un peu triste de, et un peu déprimant de cette peur de décevoir, mais c'est quand même important de le faire, parce que ça permet aussi une sacrée prise de conscience bien souvent de voir tout ce que ça nous coûte d'écouter une peur. Et avant qu'on la décortique et que je vous donne des clés pour la dépasser, je vous propose rapidement d'explorer d'où vient cette peur, parce que je trouve que c'est toujours intéressant, même si, je le dis souvent et je le rappelle, en coaching, le but ce n'est pas d'aller creuser dans l'enfance et le pourquoi du comment, ni d'aller réparer des blessures du passé, mais c'est toujours intéressant de comprendre, de mettre des mots, et ça peut permettre de prendre un petit peu de distance par rapport à certains fonctionnements. Donc, Concrètement, cette peur de décevoir, elle est ancrée dans une peur d'être rejetée. Parce que si je déçois cette personne, bah peut-être qu'elle va me rejeter, elle ne va plus m'aimer. Et donc, on fait en sorte, comme c'est hyper douloureux d'être rejeté, bah on fait en sorte de plaire. Et soyons clairs, hein, cette peur du rejet, ce besoin d'être aimé, c'est tout à fait humain. On a tous envie, besoin d'être aimé, et on a tous peur du rejet. C'est complètement humain, mais le problème c'est quand ça se fait au prix de notre bien-être, quand par peur de décevoir, d'être rejeté, on se change, on se nie, on se nie soi-même et on se met dans une espèce de prison invisible de laquelle on ne s'autorise pas à sortir pour vivre notre vie à nous. Maintenant, passons à ce qui m'intéresse et je pense qui vous intéresse aussi, c'est qu'est-ce qu'on fait Comment on fait pour dépasser cette peur de décevoir les autres Déjà, premièrement, cette prise de conscience, comprendre que vous avez peur de décevoir les autres, et que c'est ce qui se cache derrière votre besoin de plaire à tout le monde, votre difficulté à dire non, etc., bah c'est déjà un grand pas. C'est déjà un grand pas parce que ça va vous permettre de travailler dessus. Et la première chose que je veux... Enfin, du coup, la deuxième chose que je veux vous dire, c'est que c'est normal de ressentir cette peur... C'est normal de parfois avoir peur du regard des autres, mais maintenant que vous avez pris conscience de l'impact que ça a sur votre vie, maintenant que vous avez pris conscience de à quel point ça influence vos comportements, à quel point ça draine votre énergie, à quel point ça peut vous empêcher d'être vous-même, vous pouvez choisir d'agir différemment, vous pouvez choisir de travailler dessus et de la dépasser pour, euh, bah, pour vivre votre vie, en fait, tout simplement. Et donc la deuxième chose que je vous invite à faire, c'est à réfléchir à ce que ça vous coûte de toujours chercher à plaire aux autres, de toujours chercher à être sympa, à être apprécié, à être aimé. Qu'est-ce que ça vous coûte Qu'est-ce que ça vous coûte de constamment vous adapter aux autres, de ne pas poser vos limites, de ne pas dire non Peut-être que ça vous coûte de la fatigue que vous êtes épuisé, peut-être que ça vous coûte parce que vous restez dans une situation de vie qui ne vous convient plus Peut-être que ça vous coûte parce que vous vous sentez régulièrement frustré de ne pas pouvoir être vous-même, de ne pas vous autoriser à être vous-même. Bref, c'est quelques exemples, mais je vous invite vraiment à vous poser la question de qu'est-ce que vous coûte le fait d'écouter cette peur de décevoir les autres. Et ensuite, troisième point, demandez-vous ce que vous gagnez. Alors oui, peut-être que vous gagnez d'être apprécié, de ne pas avoir de conflit avec les autres, d'être validé, d'être aimé. Mais qu'est-ce qui vous dit, qu'est-ce qui vous garantit que malgré tous vos efforts, vous ne serez pas critiqué, vous ne serez pas jugé, vous ne serez pas peut-être rejeté ben, Moi, je vous le dis, rien. Je sais que ce n'est pas simple à entendre, mais vous ne contrôlez pas ce que les autres font, ce que les autres pensent, et vous pouvez vous plier en 4000 pour les autres. Il y en a qui ne seront quand même peut-être pas contents, il y en a qui ne seront quand même peut-être pas satisfaits. Et à l'inverse, qu'est-ce qui vous dit que si vous dites non ou si vous vous affirmez, ou si vous posez vos limites, vous allez décevoir l'autre Qu'est-ce qui vous dit que vous allez perdre l'autre Que l'autre va vous rejeter Bah, rien peut-être. Quand vous vous dites par exemple que si vous n'êtes pas à la hauteur des attentes de vos amis, de votre entourage, ils ne vous inviteront plus, ils vous remplaceront. Mais qu'est-ce qui vous dit que c'est vrai Bien souvent, quand on a peur de décevoir, alors peut-être que vous allez avoir des raisons et on va en parler, mais bien souvent, quand on a peur de décevoir, souvent on ne sait même pas ce que l'autre attend de nous. On imagine ce que l'autre attend, on imagine ce que l'autre veut, on imagine ce dont l'autre a besoin, on est persuadé que c'est vrai, mais on n'en sait rien. Je vous donne un exemple. Il y a une cliente que j'accompagnais dans sa reconversion professionnelle, elle avait 30-35 ans si mes souvenirs sont bons, et elle avait peur de dire à ses parents qu'elle souhaitait quitter son job, qui était un, un bon job, avec, enfin, assez valorisé socialement, auquel elle avait pu accéder parce qu'elle avait fait des études assez coûteuses que ses parents lui avaient financées en partie. Et elle avait justement super peur de leur annoncer qu'elle bah, n'en pouvait plus de ce métier, qu'elle n'en pouvait plus de ce job et qu'elle voulait faire quelque chose de complètement différent. Elle était terrorisée à l'idée qu'ils ne comprennent pas du tout son choix, qu'ils soient déçus, elle avait peur de baisser dans leur estime et de perdre un peu son image de fille parfaite qui fait tout bien. Et dans sa tête, elle a été assez persuadée qu'ils allaient réagir comme ça, elle était assez persuadée qu'ils allaient être déçus, parce qu'ils bah, avaient euh, des attentes qui pouvaient être parfois assez critiques. Et bon, j'arrête le suspense, mais quand elle leur a dit, euh, quand elle leur a annoncé ses projets et son envie de changement, et ce qu'elle allait faire, elle n'a pas du tout eu la ré... Alors bon, il y a eu des incompréhensions, il y a eu des questions, mais ils n'étaient pas déçus. Ils avaient bien vu que depuis un moment, elle était malheureuse dans son job, et ils étaient plutôt contents qu'elle prenne les choses en main. Et au fond, ses parents l'aimaient, et ce qu'ils voulaient, c'était la voir heureuse. Et honnêtement, elle ne s'attendait pas du tout à ça comme réaction, mais parce qu'elle avait projeté ses peurs, elle avait projeté ses craintes, elle avait projeté ses inquiétudes, et elle s'était imaginé ce qui pouvait bien attendre d'elle. Et peut-être d'ailleurs qu'ils auraient réagi comme ça dix ans avant. Mais les attentes que les gens ont pour vous changent aussi avec le temps. Là, je pense aux parents, ça évolue aussi. Donc je vous invite à vraiment vous demander « Qu'est-ce que l'autre attend de moi »« Qu'est-ce que cet autre que j'ai peur de décevoir attend de moi ?» Et une fois que vous avez identifié ce que vous pensez que cette personne attend, demandez-vous comment vous le savez Qu'est-ce qui vous prouve que c'est vrai Et si vous avez un tout petit peu de doute, et même si vous n'avez pas de doute, moi je vous invite à demander à l'autre. Et je sais que ce n'est pas toujours évident de le faire, mais ça marche dans le perso, dans le pro... Parfois on a tellement peur de décevoir, de ne pas être à la hauteur des attentes qu'on préfère même pas demander à l'autre ce qu'il attend. Je pense à une cliente qui avait ça avec euh, sa manager, elle avait peur de lui demander vraiment ce qu'elle attendait et de voir qu'en fait elle ne correspondait pas à ses attentes. Mais demandez, demandez parce que sinon vous ne saurez pas et vous allez avancer sur la base d'attentes que peut-être vous imaginez. Et puis vous pourrez voir aussi que peut-être la personne a des attentes trop élevées. Peut-être, je pense encore au, au contexte du travail, peut-être que euh, la personne en attend trop de vous et que vous ne pouvez juste pas faire ça pendant euh, votre temps de travail, que c'est trop, que c'est une charge de travail trop importante et vous pouvez aussi en parler. Mais pour ça, il faut savoir aussi ce que la personne attend de vous pour poser ensuite vos limites. L'autre point que je soulevais avant, c'était que peut-être vous n'allez pas décevoir la personne parce que quand on a cette peur, on se fait un peu des scénarios catastrophes et on est sûr qu'on va décevoir la personne. Mais non, vous n'allez peut-être pas décevoir la personne. Arrêtons d'imaginer ce que les gens veulent, ce que les gens pensent, ce que les gens vont penser, parce que ce n'est pas possible, on n'est pas dans leur tête. Et je pense qu'on a déjà toutes et toutes expérimenté un moment où on s'imaginait comment une personne allait réagir, et au final quand on lui a dit, sa réaction nous a surprise. Bah oui parce qu'on ne peut pas savoir ce que les autres pensent, on ne peut pas être certain de ce qu'il y a dans la tête des autres parce qu'on bah, n'est pas dans leur tête tout simplement. Je sais que c'est évident mais rappelez-vous-le et ne faites pas de suppositions sur ce que l'autre va penser ni comment il va réagir. Rappelez-vous que la peur ne nous permet pas toujours d'avoir les idées claires et au contraire on peut se faire un peu des scénarios catastrophes et s'imaginer que ça va être la fin et qu'on va être, être viré alors que... Pas forcément. Peut-être que votre chef ou votre directeur va demander à quelqu'un d'autre, et puis c'est tout. Et puis, si l'autre est déçu, même si l'autre est déçu, parce qu'on se disait juste avant que peut-être qu'en fait l'autre ne sera pas déçu, que vous n'allez pas décevoir l'autre personne, et même si ça arrive. Et même si ça arrive, qu'est-ce que ça fait, en fait Et alors Objectivement, est-ce que vraiment vous serez licencié ou exclu de la famille, ou que cette personne ne voudrait plus être votre ami Soyez vraiment honnête avec vous-même quand vous répondez à cette question, parce que peut-être effectivement que la personne sera déçue, mais déjà peut-être pas nécessairement de vous, elle sera peut-être déçue tout court, et puis peut-être qu'elle va juste passer à autre chose, peut-être que, bah, comme je vous disais, votre manager, votre chef, va donner euh, ce travail, cette tâche qu'il voulait vous donner à quelqu'un d'autre, et puis c'est tout, il va passer à autre chose, il n'a pas le temps de s'attarder et d'être déçu de vous, hein. c'est pas votre père ou votre mère, peut-être que justement votre père ou votre mère, bah, ils vont peut-être être déçus sur le coup, mais au fond, ils vous aiment, donc ils vont bien finir par accepter, et ils ne vont sans doute pas vous rejeter, vous renier. Enfin, je dis ça, mais peut-être que dans certaines familles, ça pourrait arriver. Donc je mets entre parenthèses de tout ce que je dis. Peut-être qu'effectivement, si vous êtes dans des environnements euh, toxiques, hein, disons-le, si vous êtes en face de personnes qui ne sont euh, pas très bienveillantes, qui sont manipulatrices, bah effectivement, vous pourriez avoir en face des personnes qui, qui vous punissent, finalement, de ne pas avoir satisfait ses besoins à elles. Mais si c'est le cas, honnêtement, faudra peut-être repenser à cette relation et peut-être que ça vous fera prendre conscience aussi que cette personne ne vous veut pas du bien et que peut-être, justement, c'est peut-être mieux de la décevoir. En tout cas, n'oubliez pas que vous n'êtes pas responsable de la réaction de la personne. Et c'est le point suivant, c'est de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Vous n'êtes pas responsable des émotions des autres. Bien sûr, vous êtes responsable de vos actes, mais la façon dont l'autre interprète vos comportements, vos choix, les limites que vous posez, le nom que vous leur opposez, tout ça, ça lui appartient. C'est pas quelque chose que vous pouvez contrôler. La manière dont la personne se sent quand vous, vous lui dites non, c'est n'est pas de votre ressort. Vous, vous êtes responsable de vos actes, de vos paroles, etc. Pas des sentiments des autres. S'ils sont déçus, ça leur appartient. Laissez les autres être responsables de leurs émotions. Laissez les autres gérer leur frustration, leur déception. Ce sont des adultes, ils vont y arriver. Et il faut faire le deuil de votre besoin de plaire à tout le monde pour vous plaire à vous. Faire le deuil de votre besoin de satisfaire tout le monde pour vous satisfaire vous. Parce que dans tous les cas, comme je vous le disais, vous ne pouvez pas contrôler les attentes des autres. Vous ne pouvez pas contrôler les réactions des autres. Et même si vous vous adaptez aux autres, que vous faites tout parfaitement, vous risquez quand même d'être critiqué. Vous pourrez quand même être rejeté. Et je sais que le fait d'essayer de, de plaire à l'autre, d'essayer d'anticiper ce que l'autre veut, donne un espèce de sentiment de contrôle, un sentiment de sécurité, mais c'est une fausse sécurité. Je vous jure, vous pourrez tout faire pour les autres. Il y en a toujours qui trouveront que c'est pas assez, ou il y en a aussi qui risqueraient d'en profiter. Donc votre mission, c'est de vous prioriser, parce que vous êtes la seule personne qui est responsable de répondre à vos besoins et de vous rendre heureuse. Et malheureusement, parfois, ben, ça veut dire aussi décevoir des personnes sur le chemin. Il y a une citation de Glennon Doyle que j'aime énormément dans son livre Untamed qui dit que votre job tout au long de votre vie, c'est de décevoir autant de personnes que nécessaire, autant de personnes qu'il le faut pour éviter de vous décevoir vous-même. Je trouve ça hyper fort. Votre job tout au long de votre vie, c'est de décevoir autant de personnes que nécessaire, autant de personnes qu'il qu faut pour Évitez de vous décevoir vous-même. C'est tellement ça. Donnez-vous la permission de décevoir les autres. Et rappelez-vous qu'il y a des chances aussi qu'ils ne soient pas déçus, que ce soit peut-être juste une peur. Mais ça, vous ne pourrez pas le savoir si vous n'essayez pas. Donc essayez, testez. Cette peur, elle ne va pas disparaître d'un coup, mais c'est le fait d'oser qui va faire qu'elle est de moins en moins impressionnante et qu'elle sera de plus en plus facile à dépasser. Et je sais que ce n'est pas toujours évident, de dépasser cette peur de décevoir parce que ça demande du coup d'être soi-même et parfois on a un peu perdu contact avec qui on est vraiment. Parce qu'on a tellement l'habitude de s'adapter aux autres, de se faire passer en deuxième voire en dernier, qu'on ne sait plus exactement ce dont on a besoin, ce qu'on veut nous, quelles sont nos valeurs, quelles sont nos envies. On n'a plus l'habitude de prendre des décisions sans demander aux autres, etc. Donc ce que je vous suggère de commencer par faire, c'est être à l'écoute apprenez à identifier vos propres besoins, apprenez à écouter, parce que parfois on a l'impression qu'on ne sait pas ce qu'on veut vraiment, et en fait on sait déjà, je pense que ça vous est peut-être déjà arrivé de dire oui, alors que vous pensiez non, et vous saviez qu'au fond vous n'aviez pas envie, mais vous n'écoutiez pas cette petite voix, et vous finissez par accepter, mais au fond votre tête, voire votre corps, vous disait non, vous saviez au fond, c'est juste que, bah encore une fois, vous n'écoutez pas, vous ne prêtez pas assez d'importance à cette petite voix. Donc ce que je vous propose, c'est avant de l'exprimer, de, de vous exposer à cette peur de décevoir, c'est déjà de vous reconnecter à vous, de vous demander ce que vous voulez vraiment, est-ce que vraiment vous voulez dire oui Demandez-vous ce que vous voudriez, vous, plutôt que de dire comme tu veux, par exemple. Essayez de passer un petit peu de temps seul, d'explorer des choses seul, d'essayer de nouvelles activités, essayez de de voir qui vous êtes par l'expérimentation et par l'écoute. C'est vraiment ça qui est important. Et ensuite, ben, il va s'agir d'accepter. Et quand je dis accepter, c'est vous accepter. Parce que parfois, quand soi-même, on ne s'estime pas beaucoup, quand soi-même, on ne s'accepte pas tel que l'on est, on n'accepte pas totalement nos choix, nos envies, nos besoins, nos émotions, etc., ben, forcément, on pense que les autres ne peuvent pas nous accepter non plus tel que l'on est. Et pourtant, vous-même, vous aimez, vous appréciez des personnes qui ne sont pas toujours parfaites, qui ont des défauts, qui parfois font des erreurs, qui peut-être parfois vous déçoivent, et pourtant vous les aimez toujours, vous les appréciez toujours, sans doute que vous ne les jugez pas pour une action ou un comportement. Et vous aussi, vous méritez ça. Vous aussi, vous méritez d'être aimé, même si vous n'êtes pas parfait, même si vous n'êtes pas parfaite, et sans doute que c'est déjà le cas. Sans doute que vous n'êtes pas parfait ou pas parfaite et pourtant il y a des gens qui vous apprécient, il y a des gens qui vous aiment et vous n'avez pas besoin d'être plus pour être aimé, vous n'avez pas besoin d'être autre chose que vous-même pour être aimé. Mais pour le voir, pour le sentir, il faut vous autoriser à être vous-même et il faut commencer à vous accepter et aussi à vous respecter. Arrêtez de vous juger, arrêtez de vous comparer, arrêtez de vous blâmer, arrêtez de vous dévaloriser. Vous ne feriez pas ça à quelqu'un d'autre, donc ne faites pas à vous-même ce que vous ne feriez pas aux autres. Ces nouvelles versions de ne fais pas aux autres ce que tu aimerais pas qu'ils te fassent, quelque chose comme ça, ben là c'est ne faites pas à vous-même ce que vous ne feriez pas aux autres. Et la même bienveillance, la même empathie que vous avez pour les autres, pour vous. Si vous demandez un service à une amie et qu'elle vous dit qu'elle ne peut pas parce qu'elle est vraiment creusée et qu'elle a, be qu a besoin de se reposer, ben je suis sûre que vous allez lui dire, pas de soucis, peut-être que vous allez être un petit peu déçu parce que vous avez besoin d'aide, peut-être que vous n'allez même pas être déçu du tout et que vous allez lui dire, mais pas de soucis, repose-toi. Je suis sûre que vous serez content ou contente qu'elle prenne soin d'elle, qu'elle se repose plutôt que se sacrifier pour vous. Ben, ayez la même empathie pour vous, ayez le même respect pour vous, et donc, ça veut dire respecter vos besoins, même si ça veut dire, du coup, dire non à quelqu'un et que cette personne soit déçue, respectez-vous, respectez vos rêves, respectez vos aspirations, même si ça signifie décevoir les attentes de quelqu'un d'autre. Et ensuite, vous verrez que c'est beaucoup plus facile d'exprimer tout ça, parce que c'est aussi la dernière étape, c'est de vraiment affronter vos peurs, c'est-à-dire... Prends le risque de décevoir. Donc arrêtez de prendre sur vous et soyez authentique, soyez sincère, soyez vous-même. Et je vous promets qu'à force de vous affirmer, à force de vous écouter, de vous respecter, vous allez gagner en estime de vous. Parce que quand on ose dire ce qu'on pense, quand on ose dire ce qu'on ressent, ce qu'on veut, ça signifie qu'on donne de la légitimité à nos propres besoins, à nos propres envies. Et on envoie le message à notre petit cerveau que tout ça, ça n'a pas moins de valeur que les besoins, les envies des autres. Ça envoie le message que bah moi aussi je suis importante. Et il n'y a pas de raison de se faire passer en tout dernier. Et honnêtement, ce que je vois avec mes clientes, c'est que ça leur fait tellement de bien de s'écouter... De... Alors ça ne leur fait pas du bien sur le coup de dire non, de poser leurs limites, de, de faire leur choix, parce que ça demande de dépasser cet inconfort, cette peur de se tromper, de décevoir, d'être jugé, etc. Mais une fois qu'elles ont dépassé ça, l'inconfort, il ne reste pas. Et en fait, il y a tellement cette fierté, de, 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 et, et ce bien-être en fait, d'être aligné dans sa vie, de se respecter. C'est tellement... Enfin, ça fait tellement du bien et je vous jure, je, je vous invite vraiment à essayer de dépasser cette peur, petit pas par petit pas, à prendre le risque de décevoir. C'est désagréable, c'est sûr, mais c'est pas dangereux, vous inquiétez pas, c'est pas dangereux de ressentir cette peur-là. Et testez. Testez petit pas par petit pas, encore une fois, poco à poco. Affirmez-vous, partagez vos envies, vos besoins, dites si vous ne savez pas, dites que vous ne pouvez pas. Montrez vos émotions, même celles qui sont moins jolies à montrer, selon vous. Montrez vos doutes, montrez vos peurs, montrez vos défauts. Et ça va pas être facile. Vous n'attendez pas à ce que ce soit facile. Ça va demander du courage, mais je vous jure que vous serez récompensé et que vraiment, ça vaut le coup. Voilà, je voudrais conclure sur ça. Et presque ça m'émeut parce que je sais à quel point ça peut transformer une vie, en fait que de, de se prioriser un tout petit peu. Je ne vous dis pas de plus penser aux autres, mais juste, mettez-vous au moins à la même hauteur que les autres. Donnez autant d'importance à votre bien-être qu'à celui des autres, et je vous jure que vous ne le regretterez pas. Voilà pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a peut-être motivé à dépasser cette peur, à l'accepter et à faire des choses pour vous. Si vous souhaitez être accompagné dans cette démarche, et travailler directement en accompagnement personnalisé avec moi. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode pour vous inscrire sur la liste d'attente. Pour le moment, il y a une petite liste d'attente, mais dès qu'il y a des dispos, je vous recontacterai pour qu'on prévoie un appel découverte ensemble. C'est un appel qui est gratuit de 30 minutes pour qu'on puisse un petit peu échanger avant de vous décider si vous souhaitez vous lancer ou pas. Bref, je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Encore une fois, j'espère que cet épisode vous a plu. J'ai hâte d'avoir vos retours. Je vous souhaite une bonne journée ou soirée selon quand vous m'écoutez. Et à dans deux semaines. Ciao